1: Saludos a todos los amigos de Supersalud y a aquellos que nos escuchan por primera vez. Yo soy Daniel Royolid y hoy veremos cómo algo tan sencillo como la alimentación, el ejercicio y unos hábitos de vida saludable... ...nos pueden ayudar a prevenir o mejorar enfermedades que afectan a nuestro cerebro... ...tan graves como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple. No imaginamos que sustancias como el azúcar blanco, el exceso de hidratos de carbono, las grasas trans y ciertos aditivos que consumimos a diario... Poco a poco, inflaman nuestro cerebro, mientras que ciertas grasas saludables que encontramos en muchos alimentos, lo protegen.
2: Pues así es Daniel y nuestra invitada de hoy bien lo sabe. Es neurocientífica, profesora de fisiología en la Universidad de La Laguna y le encanta la investigación científica a la que se ha dedicado en diferentes centros internacionales desde hace más de 20 años. Es además divulgadora, posee una web que os recomiendo, www.raquelmarin.net, donde cuenta de forma muy sencilla los cuidados que merece nuestro cerebro. Yo te voy a leer una frase eh, que hace poco ¿no? salía en un titular, eh, viene de la Organización Mundial de la Salud, y el titular es, la enfermedad del Alzheimer se ha colocado entre las 10 principales causas de muerte a nivel sí. mundial.
0: ¿Qué está pasando, Raquel? Bueno, pues mira, aquí hay, hay eh, varios parámetros y todos ellos realmente, se, por decirlo así, van en paralelo. <ríe> porque sí. todos van en aumento. El primero es eh, el envejecimiento de la población. Uh -huh. eh, no cabe duda que las enfermedades pues, como el Alzheimer son enfermedades que se llaman asociadas al envejecimiento, con lo cual cuanto más vivimos, más op op opciones podemos tener de desarrollar Alzheimer. Uh -huh. Y piensa, por ejemplo, que, que solamente en Europa la, la media de esperanza de vida ha subido 10 años en un siglo. Uh -huh. Ahora mismo, por ejemplo, las mujeres españolas, pues la, la esperanza de vida son 85 años más o menos, los hombres un poco menos... Pero a partir de los 65 años eh, aumentas aproximadamente, un, cada 5 años aumentas aproximadamente una, un 5% la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Entonces, claro, a partir de los 60, 65 años, pues cuantos más años vivas, más probabilidades tienes de poder sufrir Alzheimer. Eso es un parámetro evidente, ¿no? Eh, la población. Digamos
2: que, por un lado, te, eh, tenemos la buena noticia de una esperanza de vida cada vez eh, más elevada, ¿no? Eso es una sí. buena noticia, pero parece que el precio que pagamos por vivir más es tener o estar un poco más expuestos a padecer alguna demencia. ¿Cómo, cómo podemos evitar eso? O sea, es decir, llegar a cumplir años, pero cumplirlos de forma saludable.
0: Pues mira, yo soy de las que, de las que defiende a ultranza que se puede tener un cerebro joven toda la vida... hasta los 90 años, que es la, la edad que pienso vivir yo. Ya, ya te lo has planteado, ¿no?, como objetivo sí, ya, 90 Ya lo he decidido hasta los sí. 90. sí Entonces, verás, eh, el cerebro no, no envejece como el resto del cuerpo. Y, uh -huh. y realmente nuestro cerebro es, es un órgano extremadamente activo. Eh, realmente funciona a las 24 horas del día... incluso cuando estamos pensando en las musarañas o estamos durmiendo. Uh -huh. Y evidentemente, como consecuencia pues también, eh, por decirlo así, genera pues una, un mayor residuo, por decirlo así, de estrés oxidativo debido a su actividad, eh, también come mucho come y, y respira mucho, mucho más de lo que le correspondería en peso, pero eh, por otra parte, pues también es muy selectivo a la hora, por decirlo así, de comer y de seleccionar su, su actividad y qué tipo de nutrientes le llegan, etcétera, etcétera, con lo cual, si nosotros hacemos, seguimos un, un estilo de vida que, que por una parte, permita eh, pues mantener una cierta actividad física, una cierta actividad mental, eh, una, una dieta que sea neurosaludable, eh, yo creo que sin problemas podemos vivir hasta los 90 años con una mente completamente lúcida y genial. También el estado emocional es muy importante y el espiritual,
2: Sí, hablando de dieta, ya que has mencionado el tema, Bueno, mucha gente se estará preguntando ahora, vale, muy bien, pero ¿qué come el cerebro? Yo no tengo ni idea de, de lo que le debo de dar para, para alimentarse bien. ¿Tú nos puedes recomendar, Raquel, qué, qué, qué podemos comer? ¿Cómo alimentamos a nuestro cerebro?
0: Mira, os puedo decir eh, lo, que, lo que se puede comer y también lo que no se puede comer. Uh -huh. eh, si quieres empiezo por lo que no se debe comer, porque, entre otras cosas, es una de las causas también de que cada vez haya más Alzheimer, sí, que son sí. eh, las dietas pues muy ricas en, en grasas saturadas y en azúcares refinados, es decir, lo que se ha llamado la dieta occidental, ¿no? muy basada en carne, muy basada en todo lo que es panadería, bollería industrial, también en azúcares refinados, que realmente se empezaron a comercializar hace aproximadamente 40 años y antes no existían en la nutrición. Uh -huh. y, y todos esos, pues, realmente son, son factores que, que se ha demostrado que influyen en muchos aspectos de nuestro desarrollo cognitivo, de nuestro lado emocional, etcétera. Eh, sin que eh, realmente nos demos cuenta y además desde pequeños. Mira, hay un estudio que se hizo, de hecho, por, por un grupo de investigadores españoles hace unos años, eh, eh, cogieron un número numeroso de, 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 de estudiantes de universitarios, incluso de personas que ya hayan terminado sus estudios universitarios, la media era unos 30 años, y estuvieron durante tres cuatro años tomando una dieta rica pues eso en, en grasas saturadas en, eh, en, en, en panes en eh, panes blancos en entonces, fibra sí. etcétera bebidas refrescantes refrescos sodas etcétera uh -huh. muy muy que es lo que ahora mismo pues se toma con abundancia y en, en cinco años hubo un aumento de los de las personas con cuadros de depresión enorme cuando en uh realidad -huh. eran personas que hubieran tenido nunca depresión eh, por ejemplo <risa> uh <-huh. risa> eh, la, la obesidad que está muy relacionada con este tipo de dietas sobre todo los azúcares refinados es uno de los de los parámetros que de, de riesgo de desarrollar Alzheimer igual que la que la diabetes y que es otro parámetro muy relacionado pues con dietas ricas en azúcares refinados uh -huh. entonces pues eh, realmente lo si quieres tener un, un cerebro saludable evitar uh, azúcares refinados y dietas muy ricas en grasas saturadas eh, es Realmente reco recomendable. Uh
1: -huh. ¿Y por
2: contra lo que sí que debemos comer?
0: Sí, pues mira, por otra parte, no hay que olvidar que la grasa es el componente fundamental del cerebro. El cerebro es el órgano más graso después del, del panículo adiposo, ¿no? La grasita subdérmica que ahora en verano nos queremos quitar para, para ir a la playa. <risa> sí. sí. Pues, pues mira, el cerebro es muy rico en grasas, pero mmm, digamos que la grasa del cerebro no es su, su energía o su alimento fundamental. Su alimento fundamental es, es glucosa, aunque también puede usar eh, otros nutrientes, pero fundamentalmente, sobre todo las neuronas, tienen, tienen avidez por glucosa. Y, pero glucosa no quiere decir azúcar refinado, quiere decir el, la glucosa que adquirimos en los alimentos normales, como pueden Oye. ser. Frutas, verduras, eh, proteínas de, de pescado, etcétera uh -huh. Y las grasas, las grasas esenciales, que son sobre todo los ácidos grasos poliinsaturados, fundamentalmente de la serie omega-3, se encuentran sobre todo en fuentes en fuentes de marinas y lacustres, es decir, sobre todo en, en, en pescados aceitosos, porque los ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega-3 son grasas, por decirlo así, líquidas a temperatura ambiente, o sea, aceites pero hay que distinguirlos de los omega 6 que solemos tomar en mucha abundancia porque esos son de aceites vegetales mientras que los omega 3 son más bien de aceites de pescado, por decirlo así entonces pues si, si tienes un, una una dieta que sea que sea rica en, en, en pescados, sobre todo azules, pues estoy pensando en, en la sardina, en, en la caballa, en el boquerón, en el atún, en el salmón, etcétera. Tampoco tienen por qué ser pescados caros, también claro. pero, también, eh, también tienes muchos mariscos, etcétera, pues puede, puede ser realmente una fuente no solamente importante... En el desarrollo del cerebro, sino luego en su mantenimiento. Es decir, hay muchos estudios que demuestran que, que este tipo de alimentación, cuando carece de estos ácidos omega-3, el cerebro lo acusa ¿no? a muchos un deterioro cognitivo, etcétera.
2: En resumen, vamos a intentar dejar un poquito de lado pues el azúcar de mesa blanca, ¿no? Que quizá nos echemos en el café, en los postres... No, no,
0: eliminarla de tu vida. Eliminarla, ¿no? <risa> ¿no? Ese,
2: fuera completamente. Y nos tomamos el azúcar bueno, que es el que está en las frutas, ahora que llega el veranito la sandía, el melón, todo tipo de frutas, eh, sí. Yo no sé si tú eh, en tu vida diaria consumes en vez de azúcar blanco, porque luego mucha gente nos pregunta, ya claro, pero yo me tomo un café y necesito ponerle algo de azúcar.
0: A lo mejor no sé si recomiendas el azúcar moreno o incluso tampoco. No, mira, ni el azúcar blanco ni el azúcar moreno. Eh, realmente... Eh, las la fuentes digamos si, si quieres endulzar algo tu vida sí. en, la, en la menor cantidad el, el, el ingrediente más por decirlo así más beneficioso sería la miel uh
1: -huh. eh,
0: pero ni el azúcar blanca ni el azúcar eh, morena por una sencilla razón eh, normalmente el azúcar que hemos consumido durante, durante muchas generaciones ha sido el azúcar de, de largas cadenas de glucosa que venían sobre todo de los almidones de los cereales pues que, bueno, dependiendo de los países, pues podías tomar más trigo, más avena, más centeno, más maíz, ¿no? Pues cada uno sí. tenía su alimento base, ¿no? En Canarias, pues el gofio, ¿no? Uh -huh. Pero esos azúcares ya eran suficientes, porque eran sobre todo largas cadenas de glucosa suficientes para mantener, por decirlo así, nuestros niveles de glucosa normales en sangre. Y además, como son azúcares, por decirlo así, de digestión lenta, pues no tienes el típico pico eh, brutal de, de glucosa de manera inmediata en sangre, porque eso también provoca pico, picos de insulina y eso normalmente no suele ser muy aconsejable. Sin embargo, el azúcar de mesa, morena, blanca o del color que quieras, eh, son, contiene también un alto contenido en fructosa, y la fructosa no, no desencadena los mismos, los mismos por decirlo así, procesos metabólicos que la glucosa en sangre, con lo cual, en todas las cosas, te pegan picos de azúcar que no son nada recomendables, ¿no? Además, eh, uh -huh. no es lo mismo que la glucosa y la fructosa. Entonces, en general, eh, yo lo que aconsejo, y es lo que yo hago, es intentar recuperar, pues otro tipo de sabores a los que a lo mejor nos hemos acostumbrado poco por, por nuestro tipo de dieta y que realmente es necesario recuperar, como son ciertos sabores amargos, ciertos sabores ácidos. Yo me tomo el café sin azúcar. Uh -huh. Evidentemente tiene que ser un buen café, pero es que cuando, cuando a un mal café le pones azúcar no lo distingues de uno bueno. Claro, <risa> pero, sí, sí. Entonces, no sé. eh, recuperar de alguna manera, reducir de alguna manera la, las dosis de, de paladar dulce que hemos desarrollado pues es algo realmente aconsejable y además desarrollas incluso un abanico de sensaciones a las que ya parece que estuvieras bloqueado, ¿no? Si tomas demasiado azúcar. Tenemos Entonces, que entrenar
2: el gusto de nuevo, ¿no?
0: Intentar tomar un azúcar bueno eh, sin azúcar, yo creo que un buen café, perdón, bueno sin azúcar, yo creo que es altamente aconsejable. Y si ya en última instancia no te queda más remedio porque no lo soportas amargo, etcétera, pues... Añade lo mínimo que puedas de azúcar porque ya realmente con, con la ingesta normal de una persona normal ya tienes la, la cantidad de azúcar necesaria que necesitas.
2: Uh -huh, uh -huh. Raquel, se me amontonan las preguntas. Te iba, te iba a preguntar sobre, la, sobre las carnes, ¿no? Porque uh -huh. antes eh, mencionabas que las grasas saturadas... Las sí. dietas muy ricas en grasas saturadas no son recomendables para nuestro cerebro, pero aquí los amigos de la carne, les voy a echar sí. un capote, ¿no? porque ellos en estos momentos están pensando, bueno, una carne a la brasa tampoco puede ser tan perjudicial. no Cuando no. hablamos de carnes, eh, ¿de, ¿de qué tipo de carnes hablamos? Las blancas, de ave, la carne roja, también el cerdo. Un poco en tu experiencia, ¿qué nos aconsejas eh, en, en el consumo de carnes?
0: Mira, lo que aconsejo fundamentalmente es que todo, todo las, todas las carnes pueden ser estupendas, pero en la adecuada proporción. Realmente lo que hace falta es tener una adecuada proporción de grasas, por decirlo así. La hemos comentado que los omega-3 son más, por decirlo así, de fuentes de pescado y los omega-6 más de fuentes de tierra, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Se más carnes, pues, pues las carnes de, de, de pollo, de, de, de conejo, de, de buey, de vaca, etcétera. Y además, pues carnes como la, la, las de pollo o, o, o las de conejo son estu estupendas porque contienen un alto contenido en vitamina D, que también uh -huh. está en los huevos, y que es uno de los eh, de las vitaminas esenciales para el cerebro, de hecho hay enfermedades como la esclerosis eh, eh, múltiple que bueno cursan entre otras cosas con carencias de vitamina D con lo cual la carne no hay que eliminarla Ajá. pues eh, no basar tu dieta únicamente en productos cárnicos de acuerdo Ajá. Es eh, decir, la proporción ideal sería, pues a lo mejor, cuatro días a la semana pescado, eh, dos días a la semana carne y uno en la que ni carne ni pescado, ¿vale? O algo que, que combine con otras, con otras. Pues, bueno, eh. es un
2: alivio ¿eh? escuchar Perfecto. esto, así que a mí me gusta la carne, <risa> no os preocupéis, me incluyo entre ellos porque a mí me encanta... Eh, está bien y supongo que luego la forma de cocinarlo pues también importa ¿no? Sí. que no pues le sí, echen... Mira, el...
0: Hablabas de, de la barbacoa eh, la barbacoa hay que tener mucho cuidado porque, porque también tiene a, a veces puede, puede tener también sustancias tóxicas incluso cancerígenas que no es lo ideal uh -huh. de hecho la, la, la forma ideal de, de cocinar la carne aparte de al vapor que bueno puede ser un poco más soso horneada. horneada, horneada es una forma mucho más saludable y si la quieres a saltear pues hombre, saltearla con el mínimo de aceite. Sin sí, quemarla, es, claro. Es fantástico, el aceite de oliva tiene un punto de fusión, por decirlo así, bastante bajo, con lo cual a partir de 90-95 grados lo que estás haciendo es eh, degradar el aceite y entonces también estás estás modificando eso, esas grasas y, y estás incluso pues añadiendo formas tóxicas, ¿no? Entonces <risa> todo, todo tiene su... Su, por decirlo así, su punto adecuado, ¿no? Entonces, desde luego, lo ideal es una, una carne que tú puedas marcar a la sartén para evitar que, 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 que se vaya el agua de la carne y te quede muy seca y luego, pues, a lo mejor terminarla en el horno. Ajá, perfecto, me, me lo anoto. Vamos Ajá. a
2: pasar ahora a hablar del gluten, porque, como sí. sabes, ese, bueno está muy de actualidad. Sí. Yo te voy a preguntar directamente, ¿le gusta o no le gusta al cerebro el gluten? ¿Nos va bien o no nos va bien para el cerebro? Porque aquí hay defensores a ultranza... De, de las dos escuelas, ¿no? Hay gente que dice, es que si vivimos sin gluten nos morimos, ¿no? Podemos vivir no. sin gluten y hay y muchos otros profesionales que, que decís, bueno, es que el gluten es eh, más o menos algo moderno y no nos pasa nada. Es más, ganamos en salud si eh, rebajamos la dosis de gluten. ¿Tú, de gluten. ¿Tú cómo lo ves?
0: Mira, eh, todo está muy relacionado con, con nuestro segundo cerebro que es el intestino, ¿vale? Nuestro, El intestino es nuestro segundo cerebro, cada vez nos, nos damos cuenta que los neurocientíficos la importancia que tiene el intestino en el cerebro y, y el intestino nos marca muchas de las pautas de lo que cada persona eh, necesita para funcionar correctamente, eh, entonces, porque la, 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 los microorganismos del intestino de cada persona hay una parte que compartimos, un 40-45%, y otra parte que ya eh, dependen de cada tipo de persona y del tipo de alimentación que lleve. Entonces, de manera tradicional, eh, tenemos dos reinos fundamentales de microorganismos en el intestino. Unos de ellos son más ávidos, por decirlo así, de degradar, eh, productos más de tipo eh, pues almidones, etcétera y otras pues de otro tipo eh, fermentación láctica, etcétera ¿no? entonces, eh, normalmente mmm, en, en, nuestra, en nuestra cultura, ya desde generaciones hemos estado, eh, como decía tomando eh, tomando dentro de lo que son los azúcares, pues oligosacáridos o polisacáridos que son de digestión lenta. Y para eso desarrollamos una, una serie de, de bacterias, de especies bacterianas que son las que se encargan, por decirlo así, de esa parte de nuestra alimentación. Con lo cual todo en una adecuada proporción y a las horas adecuadas puede puedes tener eh, una, unas consecuencias beneficiosas. Evidentemente quitar de, de nuestra dieta, todo lo que esté relacionado con gluten o almidón, pues hombre, eh, al fin y al cabo es una fuente de carbohidrato estupenda. Por otra parte, pasarse al lado extremo de dietas únicamente especializadas en comer un, un, un determinado tipo de producto, pues no, porque nuestra microbiota tiene que ser variada. Tiene que tener, pues, por decirlo así, un abanico que nos permita eh, pues, poder acceder a, a una serie de nutrientes que proporcionan esos microorganismos de nuestro intestino que pasan a la sangre y de ahí muchas veces acaban en nuestro cerebro. Entonces, pues, nuestro cerebro también necesita parte de esos productos. Entonces, desde mi punto de vista, eh, eh, comer mucho pan no es adecuado, pero no comer nunca pan, pues eh, tampoco lo veo tampoco lo veo adecuado, porque al fin y al cabo en nuestra evolución como seres humanos hemos estado tomando harinas eh, de diferentes tipos de cereales pues desde hace muchas generaciones. Eh, entonces es parte también de lo que nos ha permitido evolucionar como a lo que ahora somos, ¿no? <ríe> Omnívoros, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nuestra dieta antes no era tan tan rica en azúcares como lo es ahora. Eso sí, el acceso a, a, a fuentes tipo fruta, etcétera, nosotros no comíamos fruta todos los días ni verduras porque dependía de, de, de la temporada, dependía de, de las condiciones ¿no? que tuviéramos, de atmosféricas, etcétera, ¿no? Entonces, pues evidentemente... Eh, eso ha conllevado que ahora a lo mejor nos excedamos en cosas que antes nuestro intestino no estaba acostumbrado a tomar y en consecuencia nuestro cerebro y viceversa, ¿eh? Eh, ahora a lo mejor pues abusamos de productos que antes tampoco existían porque no tenían acceso en el supermercado, entonces yo de, de cualquier caso, pan sí, eh, blanco no, eh, muy almidonado, eh, bueno pues busca en cualquier caso panes que sean de granos enteros, si posible hechos con, con masa madre, eh, que sería mineral, y eh, buscar en todo caso que no tengan que esas panaderías, sobre todo si son panaderías o bollerías industriales, que por favor no tengan grasas vegetales hidrogenadas, porque son grasas trans que son fatales para el cerebro y para todo, y que no tengan azúcares refinados tampoco, porque no hacen falta, ya bastante hay con el almidón. ¿eh? <risas> Esa es mi opinión. Quizá en vez de ir a
2: la panadería por pan blanco, podemos eh, tomarlo de espelta, a ver si lo conseguimos de
0: centeno, ¿no? Algo así. Sí, exacto. Eh, que sean de... Pueden ser de trigo, pueden ser de, de cebada, de avena, de cualquier tipo de cereal pero que sean de grano entero y si André. posible con, con masa madre. O sea, un pan ya de harina refinada pues no, no. Y con azúcar añadido pues tampoco. Entonces, bueno eh, quizás comer algo menos, menos de pan, eh, pero buscar el pan de un poco más de calidad, que aunque sea un poquito más caro, también pues se compensa. compensa. Sí, y compensa evidentemente. ¿no? Y además nutre, porque eh, una cosa es llenar o, y otra, y, o empachar y otra cosa es que realmente esté nutriendo, porque cuando a ti tienes a lo mejor alimentos que realmente no te nutren solamente te engordan, la sensación de hambre sigues teniéndola, con lo cual al final comes más de lo que deberías, ¿no? Efectivamente
2: Hemos hablado de la dieta que le va al cerebro, eh, pero también hay otros factores que pueden acelerar, acelerar nuestro deterioro neurodegenerativo. Hablo de la contaminación, de la inflamación, eh, de los radicales libres. Esto mucha gente lo escucha y dice, bueno, es, es simplemente una historieta, ¿no? Porque cómo me va a afectar a mí que haya más o menos tráfico, que en el lugar donde viva... Eh, pues tenga más o menos paisajes o aire limpio. Eh, ¿Hay una conexión real de, entre el nivel, digamos, ambiental y el nivel de estrés que tengamos en nuestra vida con las probabilidades de, bueno, pues eh,
0: tener un envejecimiento más precoz de las neuronas? Absolutamente, sí. Eh, si un cerebro joven pasa por una serie de horas de sueño de calidad, un ejercicio, si posible, al aire libre, y evidentemente la, la, las condiciones eh, contextuales mejores que puedas. Pero evidentemente uno cuando vive en una ciudad no puede evitar vivir en la ciudad, tampoco, tampoco puede hacer uno mucho. Pero lo que sí puede a lo mejor intentar es de vez en cuando pegarse un paseíto por una zona verde. Aunque te parezca una tontería, nuestro cerebro, yo creo que, eso también lo dicen algunos de los científicos, yo creo que todavía no, no se ha hecho la idea de que ya no somos nómadas. Es cuando por ejemplo está en, en zonas sobre todo caminando por la naturaleza eh, es como si, como si nuestro cerebro dijera estoy cambiando de zona, estoy en un nuevo asentamiento voy a aprender los nuevos puntos de referencia de dónde estoy ahora y lo que haces es incluso eh, fomentar un desarrollo memorístico, cognitivo eh, digamos incentivas al cerebro para, para buscar eh, nuevas nuevas formas de aprendizaje aunque parezca una tontería. Entonces, incluso el ejercicio, media hora de ejercicio en, zona, en zonas, de, digamos, en contacto con la naturaleza, lo que hacen es, por, una, por decirlo así, limpiar nuestro, nuestro sistema neuronal y por otra parte, fomentar que tengamos una, una cierta, sobre todo en las zonas de la memoria, una cierta sensación de, de aprendizaje nuevo. ¿no? Eh, eso por una parte. Luego, el ejercicio físico en general. Yo no soy partidaria de pegarte un machaque así en el gimnasio, porque, porque muchas veces lo que haces es estresarte más, ¿no? Pero, pero el ejercicio físico en general ayuda muchísimo, a por decirlo así, a reducir nuestra carga de estrés oxidativo. Piensa que uh -huh. las personas son, son grandes trabajadoras y como respiran mucho, consumen mucho oxígeno, piensa que el cerebro consume un 20% del total del oxígeno, a pesar de que su peso sea muy pequeño. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, sí, sí, entonces, pues, evidentemente, cuanto más respiras, más estrés oxidativo, más, decirlo así, residuos de esa respiración. Pero, por otra parte, el ejercicio te ayuda bastante a, a limpiar, por decirlo así, esos residuos. Entonces, eh, hacer ejercicio físico también ayuda a limpiar nuestra red cerebrovascular, porque, evidentemente, el cerebro también está muy irrigado con sus vasos sanguíneos, ¿no? Entonces el ejercicio físico en general nos, nos elimina un montón de toxinas, por decirlo así, de todo tipo. Eh, evidentemente también nuestra, nuestra salud mental. Yo, yo soy partidaria de tomar una actitud desde que te levantas, siéntete bien, ponte guapo, ponte un sombrero que te guste, o esta <risa> Tal, y, y sale a la calle con una actitud el, el, Por decirlo así nuestro, eh, Nuestra preparación al día También hace que nuestro cerebro se sienta Muchísimo más eh, relajado Si salimos a la calle Pues con algo que no nos gusta O con la sensación de que vamos a la calle A, a empezar el castigo del día ¿Crees que no? De manera indirecta También está, estamos estresándonos eh, Bueno, eh, de una forma indirecta sin, sin necesidad Porque al fin y al cabo lo que tienes es una vida que, como quieras verla, puede ser mejor o peor, dependiendo de qué actitud tomes ante ella. ¿no? Y eso, evidentemente, también repercute mucho en la salud cerebral.
2: Claro, está muy bien porque esto justificaría, por ejemplo, que esas mañanas que tenemos, que nos cambiamos la parte de arriba ¿no? o la camisa cinco veces, es como, bueno, estoy buscando sentirme bien. no Estoy buscando, eh, pues eso, lo que tú comentabas, salir de casa eh, con mi mejor yo, con mi mejor versión y bueno, si he perdido esta mañana media hora en probarme el look del
0: día, a lo mejor está, está justificado. Bueno, sí, hay, hay investigadores que, que, que han demostrado que el lenguaje corporal, cuando es positivo, cuando es feliz, por decirlo así, cuando empiezas eh, caminando como si te fueras a comer el mundo, repercute indirectamente en nuestra salud cerebral desde el punto de vista emocional. O sea, que a veces consiste primero en pretender que estamos fenomenal, para luego nuestro cerebro diga, pues sí que lo estoy.
2: Y en el caso Raquel, y ahora hablamos quizá de, de bueno de un estado quizá un poco más cruel, ¿no? porque todo esto es un poco pues para entrenar nuestro cerebro, prepararnos para estar bien, cuidarnos con tiempo de antelación, ¿no? eh, con espacio suficiente, pero ¿qué pasa con esas personas que ya tienen una enfermedad neurodegenerativa? Eh, Leyendo estos días muchísima información, pues eh, a veces las tesis son un poco negativas, ¿no? Porque se dice, bueno, esto jamás se cura, este tipo de enfermedades, no tienen marcha atrás, eh, van avanzando, son imparables. A este tipo de, de personas que ya tienen la patología, la, la, la enfermedad, eh, ¿tú crees que su vida ya está abocada a eso, ¿no? Una demencia que cada vez es, va a ser mayor o, o pueden de alguna manera intentar paliar ese avance? ¿Tú cómo
0: lo ves? Pues mira, desde luego la, la medicina preventiva es la mejor. ¿no? Y esa creo que todos y cada uno de nosotros nuestra atención primaria depende en primer lugar de nosotros, de nuestras pautas, de lo que somos y de cómo lo hacemos en el día a día. Evidentemente cuando ya estás eh, con, una, con un diagnóstico eh, pues ya evidentemente quiere decir que ya has llegado a una atención que ya no depende solamente de ti, sino también de una atención secundaria e incluso pues terciaria no ya pues de los facultativos uh -huh. y demás pero en cualquier caso la atención primaria siempre está ahí eh, esa, eh, esa la hay que mantenerla entonces si ya desde el punto de vista preventivo pues tu, 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 bueno, tus parámetros personales han, 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 bueno, pues han, han fallado por lo que sea o bueno, a veces simplemente uno se pone enfermo que no quiera, ¿no? Eh, pues aún así yo creo que hay, hay muchos factores que pueden ayudar a mejorar tu, tu calidad de vida. Eh, por ejemplo, hay, hay ahora mismo cada vez más... Eh, eh, ciertas dietas que se están que se están dando a, a, a pacientes ya con cierto deterioro cognitivo leve en el caso del Alzheimer que ayudan bastante a ralentizar el progreso de la enfermedad o incluso pues ayudan a, a mejorar cierta cierta calidad de vida pues lo mismo en el caso del Parkinson que es la segunda enfermedad con mayor incidencia, ¿no? Dentro de lo que son las enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, también con ciertas pautas de ejercicio que ayudan a, a mejorar aspectos posturales, aspectos de del de, bueno, de, de día a día, ¿no? De, de, de todo lo que son pues a, pues las causas de, que más afectan a estas personas. Eh, y luego, evidentemente, también la alimentación. Eh, eh, cuidar, mire, eh, yo, por ejemplo Mm, hace ya hace ya unos años con una persona que, que desarrolló un deterioro cognitivo leve, le ayudé a seguir ciertas pautas de, nutricionales y además, bueno, pues incorporar seguramente una mayor dosis de omega 3, también cierto tipo de antioxidantes, vitamina E, vitamina C, eh, bueno, también microminerales, etcétera Y esa persona, 15 años después, pues sigue con su deterioro cognitivo leve y todavía no, en, en fases en las que ya seguramente en condiciones normales tendría un Alzheimer bastante avanzado. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que eh, estas enfermedades de momento son incurables, pero las pautas de vida que son aconsejables como preventivas también lo son para, para reducir, por decirlo así, la, las secuelas que puedas tener en tu calidad de vida en el día a día, en definitiva, Raquel, que no por el hecho ¿no, de tener un
2: diagnóstico de este tipo eh, nos podemos tirar al monte en el sentido de, bueno, pues ahora no me cuido, ahora ya como estoy fatal, pues ¿para qué, qué me voy a tomar ese suplemento de omega 3 o para qué voy a eh, esforzarme en, en tomar azúcares sanos, eh, frutas y verduras? no Todo lo contrario, si lo hacemos, no, no, quizá no. nos estamos, eh, bueno, pues eh, ayudando ¿no? a nosotros mismos y a nuestro cerebro.
0: La actitud ante las cosas y el lado eh, el equilibrio emocional es, es, es esencial. Bueno, salió un estudio hace un par de meses de un equipo de investigadores italiano que incluso eh, bueno, está causando cierta revolución porque parece demostrar que los primeros síntomas de enfermedades como el Alzheimer no vienen por un fallo memorístico, como parece ser, sino más bien por estados cuadros depresivos. Es decir, que uno de los primeros neurotransmisores que empezaría, empezaría, por decirlo así, a tener fallos, no sería el que está más relacionado con la memoria, que es la acetilcolina, sino con la serotonina, que está más relacionada con nuestro, con nuestro estado anímico. La serotonina suele estar a niveles bajos en personas depresivas y parece que, que, que el cuadro de, de aspectos de, que van a, hacia una aceleración de la neurodegeneración estarían en su inicio... Eh, no en fallos memorísticos, sino en fallos emocionales. Entonces, mantener una, una actitud eh, positiva, mantener pues un cierto ánimo, las relaciones sociales, o el tener animales de compañía, o, o, o bueno, el estar en un poco en la naturaleza, también la, la, la salud espiritual, pues eh, meditar, o cualquier tipo de religión que te guste, o por lo menos reflexionar sobre, bueno, sobre el que te dé la gana, pero tener, por decirlo así, una cierta calidad de vida también espiritual. Yo creo que todos esos son factores que pueden ayudar muchísimo a, a tener un, una mejor calidad de vida en una persona con, con neurodegeneración, sin duda. Uh -huh. Bueno, yo creo, creo
2: que hemos aprendido muchísimas cosas. Yo me quedo con una, la idea: la idea de que nuestro cerebro es un gran tesoro de neuronas y que depende de nosotros, está en nuestra mano cuidarlo, mimarlo y disfrutar, ¿no? Disfrutar la vida con el. Eh, ha sido todo un placer Raquel, yo animo a todos me, los seguidores que lean tu blog porque a mí desde luego me ha encantado, me ha cautivado, es muy didáctico, es muy ameno, tienes además una carta de presentación muy bonita ¿no? con ese dibujo tuyo de, de, de ese rostro que me ha encantado. Sí. Y con esa invitación eh, pues que hago extensible, por supuesto, a todos, nos vamos a despedir y nos vamos a emplazar, si tú quieres, para volver a charlar más adelante en otro momento sobre enfermedades neurodegenerativas o sobre, en general, lo que tú quieras, Raquel. Te esperamos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Daniel, me quedo con la idea sobre todo de que es eh, muy importante prestar nuestra atención en la calidad de lo que comemos y quizá no obsesionarnos tanto con esto de las calorías, ¿no?
1: Efectivamente, María, las calorías no lo son todo. Me gusta comentar que hay pacientes que consumen menos calorías que otros y en cambio engordan. Y es que llevar el azúcar en sangre a extremos por el consumo de azúcares y panes refinados nos hace secretar mucha insulina que no solo nos hace coger peso como ya he dicho, sino que afecta a nuestras arterias y neuronas. Recomiendo por lo tanto no renunciar a las grasas. ¿Y cuál es la que nos viene mejor? Pues yo te recomiendo realizar un perfil de ácidos grasos donde verás si tienes exceso de unos y carencia de otros.
2: Pues me lo voy a apuntar junto con todos estos consejos que han ido saliendo a lo largo de la entrevista, pero si alguno de vosotros eh, se le ha pasado por alto hago algo de esta entrevista, os podéis descargar una guía de nutrición en www.osteopatiaolid.com, una guía buena para vuestro peso y buena para vuestro cerebro. Nos vemos en el siguiente post.